0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové
1: Muy buenos días Puerto Rico, buenos días a los que me escuchan en el mundo entero Gracias por la sintonía, es un placer comunicarme con ustedes eh, Estoy en vivo, haciendo lo que tengo que hacer Aislamiento social, es la herramienta que tengo que darme en mi casa trabajar desde mi casa eh, intensamente y con más dificultades porque no tiene uno de los recursos que tiene en, la, en los centros de trabajo ni en las oficinas, pero eso es lo que hay que hacer y lavándome rigurosamente las manos con agua y jabón esa corona que tiene el coronavirus se disuelve en, con agua y jabón este, y es la medida universal de salud hay muchas controversias con las pruebas ha aumentado el número, obviamente, de personas positivas en Puerto Rico a 60 y tantos, pero por cada, vamos a decir, 63 que haya o 61 que haya, tiene que multiplicarlo por 5 por 10. Eh, el instrumento, ¿verdad?, de, que ayuda, que más ayuda a hacer un análisis epidemiológico, es la prueba. Pero con las pruebas hay controversias porque no, no están. Tengo al al doctor Miguel Colón, infectólogo en línea telefónica. Doctor, muy buenos días y mi saludo y mis respetos y mi cariño a usted y a todos los profesionales de la salud que están bregando con esta epidemia.
0: Gracias, buen día somos los que estamos aquí al frente en la batalla
1: Se me tienen que cuidar mucho no quiero que nadie se contagie del profesional de la salud, ni mucho menos que se me enferme nadie, porque son hoy más necesarios que nunca
0: eso sería lo ideal, pero no es la experiencia mundial la experiencia, la experiencia mundial, mundial es, que es que
1: ustedes están sobrepuestos al virus
0: exactamente, exactamente muchos profesionales de la salud han, han, han sido contagiados en China en Italia, en España varios de ellos por desgracia han muerto pero esta fue la carrera que nosotros escogimos y estamos ready y dispuestos a, a atacarlo aquí de frente con todos los materiales que, que tenemos y podríamos tener
1: pero por lo menos déjeme echarle la bendición aunque sea solo soñar porque sé que la situación es difícil mi deseo es que Am, estén bien
0: amén es gracias mi deseo
1: eh, en la balanza entre los salubristas que salvan vidas y los que incentivan la economía y los que piensan que hay que mantener las economías este, vibrantes y activas, yo estoy del lado de los que salvan vidas porque mi filosofía es que los ataúdes no tienen bolsillo y esto es un asunto de vida o muerte.
0: Bueno, definitivamente la, tenemos que tener en cuenta que esto es un virus bien infeccioso, bien, eh, que verdaderamente si la, la mortalidad es sumamente alta en pacientes mayores de 65 años, que verdaderamente no tenemos una cura para él porque todas estas nuevas terapias que han, han salido en la prensa y en las redes sociales, verdaderamente son estudios bien pequeños que no es la panacea que, que mucha gente piensa el, Plaquenil, el estudio del Plaquenil son 24 pacientes, verdaderamente eso ciencia no hace y por eso es que el doctor Fauci ha sido bien agresivo en decir en la televisión nacional que verdaderamente necesitamos estudios controlados que verdaderamente si esta droga funciona o no funciona para controlar este virus de COVID-19
1: pero aún así está pasando algo muy negativo y he discutido esto con otros infectólogos colegas suyos y es que se ha disparado en Puerto Rico la, la prescripción de la hidroxicloroquina eh, combinada con, con antibióticos que se conoce verdad en el, hace mucho tiempo como, como plaquenil y que se ha usado Ajá. desde el tiempo de, de infección con malaria, enfermedad que yo creía que estaba erradicada del mundo y no está erradicada, pero no. si se dispara eso aún para utilizarlo en pacientes graves, eh, utilizarlo de forma experimental no estaría disponible porque lo están prescribiendo a todo lo que da
0: Sí, no, ese es el problema ahora mismo aquí en Puerto Rico ninguna pandemia Mu ninguna farmacia de la comunidad tiene plaquenil, porque todo se lo, ven lo vendieron algunos hospitales logramos cu inicialmente cuando empezaron a salir unos reportes sobre el plaquenil algunos hospitales logramos con conseguir algo, pero si tenemos un, un brote grande de COVID-19, por pues seguro que no vamos a tener para todos los pacientes para darle, porque verdaderamente hubo un hoarding en la comunidad de este medicamento. Esto es un medicamento que como dice lleva mucho tiempo. Es una de las mejores drogas para el lupus. Y ahora mismo, eso es otro problema. Los pacientes de lupus en Puerto Rico, que son varios, no van a tener este medicamento. Se los quitaron. Y entonces vamos a tener esas observaciones de lupus en toda la comunidad puertorriqueña. Eso es algo bien triste. Y entonces, pues, también tienen que tener en mente que la combinación del plaquenil con el Acitromycin es bien cardiotóxico y ya se han reportado pacientes de muerte súbita en Estados Unidos que se lo han tomado profilácticamente y se han muerto no del COVID sino de los daños cardíacos que produce esa combinación ¿Sabe? esto no es un bomboncito de menta todos los antibióticos tienen efectos secundarios y daño colateral y eso hay que tenerlo en mente. Nosotros, los médicos, debemos tener la conciencia de beneficios versus riesgos. Y ahora mismo el plaquenil con el acitromaicin solamente está indicado para infección severa con COVID-19.
1: De esos casos de infección severa, le pregunto, eh, sin violentar la IPA y sin darme pacientes ni edades ni nada de esto, eh, ¿cuántos casos ha, ha tenido que tratar usted?
0: Este, tratar personalmente tengo un positivo y tengo cuatro que están en desarrollo y que lleguen los resultados de la prueba
1: vamos a hablar de las pruebas, eh, se había anunciado que, que el departamento de salud había solicitado 200 mil pruebas esas 200 mil pruebas se solicitan y hasta se pueden pagar pero eso no significa que vayan a llegar o que lleguen todas de cantazo como vulgarmente decimos los, los puertorriqueños quizás lleguen 100 hoy, 200 mañana, 300 después pero no van a llegar porque la competencia y la demanda por esas pruebas es altísima porque el mundo entero las necesita Estados Unidos que se ha convertido en epicentro de esta pandemia o si no se ha convertido hasta a punto de las necesita
0: correcto, sí el problema es ahora mismo en, en los hospitales que es donde yo pues practico todo el tiempo ser infector, no somos un hospital based practice, este que no tenemos kits, no tenemos los kits para poder hacer la prueba en nuestros pacientes aquí hospitalizados, en los pacientes más enfermos y eso es, es, es peligrosísimo de de ambos modos, primero no hacemos el diagnóstico y entonces, como tenemos la sospecha de que tienen COVID-19, hasta que no podamos hacer el diagnóstico, tenemos que proteger a los profesionales de salud, especialmente a las enfermeras. Y entonces estamos hablando ahí de las mascarillas, de las patas, de los guantes, de, de las máscaras de cristal. Y como todo el mundo sabe, ahora mismo no está Nueva York pidiendo a gritos que le manden mascarillas porque ellos mismos no tienen. Nosotros tenemos un sufrido limitado. Si no hacemos lo que es, es
1: y eso? eso es así es preocupante mire Nueva York ayer el, el presidente Trump se, bueno, se ufanaba de que le iba a mandar cuatro mil ventiladores a, a Nueva York necesitan muchísimos más y el gobernador Cuomo dijo yo no quiero tener que enfrentar a mis salubritas al dilema de a quién le lo pongo en ventilador y a quién cedo para que muera
0: claro eso salió un artículo precioso en el, en el New England Journal of Medicine de lo, hablando a los médicos italianos de cómo lo difícil que es para ellos ahora mismo decidir quién se salva y quién se muere eso es una posición que ningún médico nosotros estamos entrenados para salvar vidas no para decidir quién vive o quién se muere y ya en Italia están así y pronto España va a caer en ese caos Estados Unidos es posible que caiga en eso también. Yo, de todo corazón, yo le pido a Dios todos los días que nosotros no caigamos en ese en ese estado de tener que decidir en quién va, a quién vamos a darle todo el beneficio de la tecnología médica que tenemos y a quién lo vamos a dejar morir. Eso es algo que no está en mi gene Yo se me va a ser extremadamente difícil llegar a ese punto, pero si no tomamos las medidas precautivas ahora en este momento de por favor todo el mundo, quédese en su casa, en su casa yo yo quisiera estar en mi casa yo quisiera, a mí me encantaría estar tirado en una cama viendo ESPN pero por desgracia estoy aquí trabajo, me encanta lo que estoy haciendo pero otra vez veo, cuando yo vengo a las 7 y media de la mañana al hospital veo montones de carros y cuando salgo al hospital a las 6 y media veo montones de carros o sea, ¿qué hace la gente afuera en la calle? no que eso es en su casa. Salga por eso, doctor, por eso doctor Colón,
1: le, le decía al principio de esta conversación, de corazón a corazón, que yo lo, hago lo que puedo, comunico informaciones correctas desde mi casa, estoy todo el santo día, como 20 horas leyendo, aprendiendo, comunicándome con gente de España, comunicándome con amigos que tengo en Italia, comunicándome con el, con el mundo y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque lamentablemente tengo que decir que hasta el CDC ha fallado ha fallado, ha cometido errores y en esto en este momento no debemos cometer errores, me decía otro colega suyo, Javier Morales a quien distingo y con quien tengo una amistad de muchos años, que cuando estudiaba medicina, eh, eh, el profesor que marcó su vida le decía, mira, cuando no tengas los recursos necesarios, ni los, las herramientas necesarias, piensa, piensa. Y, y en este caso me imagino que pensar es hacer un buen historial, hacer una entrevista, ir, ir más allá de la clínica para saber de ese paciente, con quién estuvo, qué hizo, cómo se pudo haber contagiado, porque ya ese virus está en la comunidad.
0: No, de, tal como le hace tiempo, muchos infectores consideramos que esto no es un virus que llevamos dos semanas que el primer caso que tuvimos en Puerto Rico fue la italiana no es que piense eso, vive en una panacea esto, ¿verdad? Entonces, todos estamos seguros que llevamos un tiempo corriendo este virus en la calle otra vez, tenemos miles de vuelos a Puerto Rico, miles de cruceros, cómo pensaban en un principio que esto no iba a llegar yo la verdad es que no entiendo, ni que estuviéramos otro debajo de una campana de cristal. Así que, verdaderamente, ya tenemos el problema aquí, debe haber transmisión comunitaria, debe haber, como usted bien, bien dijo inicialmente, debe haber cientos de personas asintomáticas ahora mismo en Puerto Rico que están por ahí en la calle. Y lo que queremos es que estos asintomáticos se queden en sus casas, no están corriendo para arriba para abajo porque están infectando a otra gente. grave.
1: Grabé un mensaje, doctor, eh, hace como una semana, donde estoy exhortando a las personas que tienen síntomas, que tienen síntomas, no síntomas como el falta de respiración, el pecho apretado, no, síntomas como fiebre y tos seca, eh, que se quedan en su casa, pero acuartelados aún dentro de su casa, es otro tipo de aislamiento. Oh, sí,
0: definitivamente, sí, aún en su propio cuarto porque esto se sabe que la transmisión de este virus es por contacto directo prolongado, que eso es un detalle, es prolongado. No es que tú le pases por al lado al paciente que está, que está tosiendo y tiene COVID y tú te vas a infectar en medio de la calle. Eso no va a ocurrir. Tiene que ser un, un contacto directo prolongado. Estar con el paciente, con la persona, en una habitación, y tiempo prolongado, como usted dijo, CDC es muy gris en sus cosas. Un tiempo prolongado, dice, más de cierto número de minutos. ¿Cuántos son más de cierto número de minutos? Oh, está bien gris. Pero todos sabemos, si si nos dejamos llevar por tuberculosis y por por influenza, que es verdaderamente más de una hora, dos horas, que si tú estés en contacto directo ahí en ese mismo cuarto con la persona tosiendo... Eso ese es donde uno se va a infectar, porque uno le pasa en medio de la calle a una persona con infectada con COVID-19, la posibilidad de infección es bien baja, y un buen ejemplo de esto fue cuando varios este pasajeros de Costa Luminosa se bajaron en el viejo San Juan y estuvieron en todas las tiendas y fueron a todos los museos y fueron a todos, porque ellos hicieron lo que les dio la gana en Puerto Rico por lo menos hasta donde yo sé, las estadísticas no han mostrado que ningún comerciante del viejo San Juan hasta ahora está enfermo. No sé qué información usted tiene, pero yo que voy a varios hospitales y estoy envuelto con esto, no, o sea, es un contacto, tiene que ser prolongado y de cerca. Y Eso es bien importante, porque hay mucho temor en la calle, mucho temor en la calle, y yo creo, como usted bien dijo, uno tiene que leer y estudiar verdaderamente las fuentes que son fidedignas. Uno no puede seguir viendo Facebook y, y las redes sociales. Yo me Le digo
1: más, porque... le digo más, distinguido wow. amigo. El mensaje que colgó un pastor en las redes sociales implicando que se nos íbamos a quedar sin alimentos, que esto iba para largo, que llevó a la gente a salir corriendo despavorida, a violar todo tipo de distanciamiento. No eran seis pies, no había ni un pie. Estaba pegado uno de otro, hombres, mujeres y niños en supermercados no sabemos cuánta gente se pudo haber contagiado por ese por esa información nada más
0: correcto, por eso es que las redes sociales son son bien entretenidas, pero la irresponsabilidad de alguna gente es, es una cosa terrible y tenemos que tener conciencia hay mucha ansiedad en el pueblo, en el pueblo, en el mundo hay mucha ansiedad con esto y, y verdaderamente no, tenemos que entrar en calma esto lo podemos controlar. Eh, como vimos, estamos, estamos en la curva normal, porque ahora mismo tenemos cuantos, sesenta y pico de casos ya diagnosticados. Se supone que esto se duplique semanalmente. Cada siete días esto se duplique los números. Y ahí es que vamos a ver la respuesta de verdaderamente de las medidas que tomemos. Si ya para la semana que viene se estabiliza o se... O sea, hasta yo quisiera doctor, que se reabra, pues que la mí, está funcionando?
1: Para mí es, es fundamental extender el toque de queda y no liberalizarlo, sino hacerlo bastante fuerte. ¿Sabe por qué? Porque estas dos semanas nos van a, a permitir, y cuando digo nos va, nos van, me refiero principalmente a ustedes, los saludistas, tener un panorama claro de cuán severa es la infección en Puerto Rico y el estar en la casa impide que esa curva se dispare tenemos que aplastar la curva tenemos que aplastar la curva como dicen los estadísticos de manera que no colapse nuestro sistema de salud de, con mucha gente enfermándose a la vez
0: Sí, eso, eso es verdad eh, pero como eh, otra vez hay servicios básicos que tienen que cubrirse así que esto tiene que ser esto tiene que ser una estrategia bien pensada y tiene que pensarse de, de muchos ángulos, de muchos ángulos, y no puede, no puede ser una medida política. Aquí no podemos ser políticamente correctos. Tenemos que pensar en todos los sistemas y en todos los servicios para establecer un, una, una cuarentena que sea justa y razonable. Y con eso yo creo que todo el mundo va a poder vivir. Pero verdaderamente tenemos, no, yo no tengo dudas que esto tiene que extender. Y donde se ha hecho por, por, por
1: cuatro o seis semanas es donde verdaderamente ha funcionado. Es que Dos sea semanas. así, mire, eso yo lo sabía desde el principio. Se le he dicho a la gente del Task Force con quien tengo el gusto y el, y el privilegio de conversar con frecuencia, pues son personas con las que he trabajado, son, son personas conocidas por mí, son, son amigos personales. Esto no hay que darle vueltas. Y eh, aquí tenemos que virar la cosa. En Estados Unidos está el doctor Fauci, que es una eminencia, pero las decisiones sí. las toma el presidente. Y muchas veces no son eh, en términos saludistas las más aceptadas. Quizás sean en términos políticos, quizás sean en términos económicos, pero en términos saludistas no. Aquí tenemos que seguir las instrucciones del, del Task Force eh, porque este no es un hecho político, este es un hecho de vida o muerte, sí. de salud.
0: Por fin, el Task Force yo creo que fue de las mejores ideas de la señora gobernadora porque verdaderamente ha nombrado gente que, que son gente muy prominente dentro de la clase médica, gente que son respetadas dentro de la clase médica, y eso es bien importante. Y más, como como ha nombrado tanta gente, muchos de la comunidad ahora, bóngale, yo tengo contacto pues con los inspectores que están en esa comunidad. Nosotros estamos al frente aquí en el campo de batalla. Cada vez que yo tengo un problema o yo veo algo, pues rápido nos comunicamos con nuestros compañeros que están en el Task Force. Me imagino que igual serán los dentistas, igual serán los cirujanos que ahora tienen una voz que, que nos llega a las altas esferas políticas de este país gracias a este Task Force, porque verdaderamente antes nosotros no teníamos esa comunicación eso fue una idea excelente y por pues, tal vez un poquito tarde pero yo creo que, que ahora ellos tienen que, que como dicen los muchachos ponerse las pilas y, y empezar a hacer este eh, decisiones que mejoren dónde estamos y para dónde vamos
1: pero la mejor idea esa fue la segunda en mi opinión la segunda mejor idea la mejor idea fue el toque de queda Ah, claro, 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 claro. Esa es no indiscutiblemente. Sí, Doctor, pero aún, aún la gente sigue saliendo. Sí. ¿Cuántos arrestos no hay cada noche? Ah, <risa> oh. y cuánta gente también está vendiendo sobreprecio para que entonces se llenen los supermercados y los sitios de venta. La gente buscando, este, a ver cuál es el que tiene un, un especial. Eh, este es triste. La avaricia ¿Sí? va en contra de la estrategia de los salubristas.
0: Sí, eso tenemos que, que bregar con todas estas situaciones, pero lo importante es tratar de controlar el, el, la gente fuera de sus casas para tratar de bajar la incidencia de infección. Hasta ahora, por lo menos hasta hoy, eh, si son 60 y pico de, de casos ya, ya diagnosticados la semana pasada yo estoy seguro que eran 30 y pico, así que estamos seguimos a un ritmo normal, con dos semanas definitivamente, estadísticamente no se ha hecho una gran diferencia, yo espero que según las próximas dos semanas hagan una diferencia este, pero yo soy saludista yo no soy político yo no soy economista yo pienso en qué me va a ayudar a mí para manejar mis pacientes y, y proteger a los al personal de enfermería que son verdaderamente la primera línea y las que las que están las que están más expuestas a estos
1: pacientes doctor, doctor colón las pruebas van a venir pero van a venir poco a poco vienen desde Asia la competencia por esas pruebas eh, la demanda es, es terrible eh, hay hisopos pero no son los hisopos de algodón los que se necesitan, se necesitan los hisopos de, de material sintético para este tipo de pruebas y, no, y, y los
0: porque kits no están así que no puede ser un, un hisopo de esos normales porque destruyen no, no, a la gente no, sí, eso. No, no es un equipo estándar, son equipos especiales para esto
1: bueno yo le deseo lo mejor yo me preparo para lo peor, pero siempre, en lo profundo de mi corazón, espero lo mejor. Le deseo lo mejor eh, a usted y a todos los que como usted están en este momento arriesgando su salud, su vida, para darle vida y para salvar vidas de otros. Un abrazo bien fuerte, mi apoyo, mi solidaridad y mi aplauso no de un día a las nueve de la noche. Mi aplauso cada minuto que vienen ustedes a mi pensamiento
0: yo me pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo todos los días, todos los días porque yo sé que Él me va a proteger y me va a guardar y así con mi fe yo sigo trabajando todos los días y yo les recomiendo a todo el mundo que tenga fe que esto se va a solucionar
1: seguimos trabajando juntos doctor, un abrazo fuerte, eh, virtual pero sigue siendo un abrazo era el doctor Miguel Colón infectólogo, hablando de corazón a corazón con esta Amiga de ustedes, Carmen Jovet, para llevar información fidedigna, información correcta sobre lo que está pasando en el país. Quédate en casa. Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1 630.
1: Me el diálogo con Puerto Rico. Estoy en vivo a través de 630 y del 94.3 FM simultáneamente y de Noti1.com. Diagonal TV, audio y video. Este programa es para que todos lo escuchen, tengo información importante que compartir con todos ustedes, ya escucharon al infectólogo Miguel Colón, una entrevista muy conmovedora, pero esa es la realidad de los saludistas. Aquí todavía estamos a tiempo y lo que podemos hacer es quedarnos en casa, esa es su contribución, quédese en su casa, no salga, no salga, quédese estas próximas dos o tres semanas en su casa, extienda el, el aislamiento y, y recuerde que esa protección es para detener las infecciones, detener la contaminación, detener el contagio. Tengo a la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, eh, Carmen Salgado de Línea. Buenos días, secretaria. Buenos días, Carmen. A ti y a todos los que nos escuchan. Le digo que esta pandemia saca lo mejor, pero también saca lo peor de los seres humanos. Lo mejor se demuestra en personas como Miguel Colón, infectólogo que está bregando con pocos recursos, ¿verdad? Eh, porque no hay suficientes pruebas disponibles y está escaseando todo desde las mascarillas hasta los guantes porque esto es mundial esto es mundial uh -huh. y, uh -huh. y, y, y poniendo su vida a riesgo, ¿verdad? para salvarla de otros entonces eso es lo mejor lo peor es la, la, la avaricia el uh -huh. deseo de mayor enriquecimiento aún de, de personas, de comerciantes uh -huh que tienen el privilegio que no tienen otros de tener los negocios abiertos. Otros están cerrados. Los que tienen el privilegio de mantenerse haciendo negocios, supermercados, este, farmacias, tienen un compromiso mayor. Por eso me duele que usted me diga que está dando multas a, a Tutiplan por violaciones. Eso es
2: así, eh, Carmen. La realidad es que nuestros inspectores han tenido que moverse a la calle eh, para trabajar todas estas quejas y confidencias que hemos recibido a través de nuestras páginas eh, y hemos tenido que emitir 27 multas hasta el momento. Eh, hemos visitado cerca de 736 comercios, así que eh, el comercio que, que tenga claro que vamos a darle multas que incumplen y violan la orden de congelación, Carmen. Como tú bien dices, es... Es, es terrible que en estos momentos tan críticos para para no solo Puerto Rico, para la humanidad, pero a lo que nos compete a nosotras, ¿verdad?, que es, y, más, y, y en el sentido a mí, que es el consumidor, ¿verdad?, que que tengamos que estar interviniendo eh, y emitiendo multas eh, a los comercios. Así que yo los he solto a cumplir eh, y que sepan que, que van a recibir la visita del inspector y que si están en cumplimiento se les va a dar la multa
1: quiero hacer un llamado a la gente que me está escuchando que ha salido a la calle a, a comprar y que haya visto algo que está fuera de lugar que lo deje saber el DACO eh, no tiene todo el personal que necesita de hecho, una de las tragedias de Puerto Rico es que las agencias que fiscalizan y DACO es una de ellas eh, el Contralor, Ética Gubernamental están funcionando con un presupuesto ínfimo están prácticamente en los huesos y necesitan de confidencias del público, de gente como usted que ve algo que sabe que está fuera de lugar, que no se está guardando el distanciamiento social en un comercio, que están entrando este, ancianos con niñitos y todo el mundo uno encima de, de otro, ¿verdad? Que los precios no son los correctos. Todas esas cosas, cualquier práctica, algo que es inservible que esté puesto en, en, en un anaquel, Todas esas cosas son importantes, tanto en farmacias como como en los negocios, como en supermercados, como en todos los negocios que estén abiertos. ¿Cuán importantes han sido para ustedes las confidencias, las confidencias secretaria? Pues mira, eh, en estos momentos que prácticamente
2: estamos trabajando remoto, Carmen, a través de www.daco.pr.gov, eh, a través de Twitter y Facebook, Daco a tu favor, esta ha sido la herramienta más exitosa que hemos tenido porque aunque nuestros inspectores aprovechan y visitan en la ruta que van a atender estas confidencias realmente podemos hemos podido comprobar estos incumplimientos a la violación eh, de la orden y se han podido dar estas multas que hemos dado, así que como bien dice, hay que soltarle a los consumidores que sigan informándonos para poder ¿verdad? ser más efectivos y más ágiles en, en protección al consumidor
1: España, que ha recibido un golpe muy grande, muy grande, no únicamente a los saludistas, a la economía, en fin, a todo. España ya supera las 3.000 muertes. Esto es bien triste porque España superó a China en muertes y los casos a nivel mundial llegaron a 413.467 y pudieran ser más, eso es casi medio millón de personas. Eh, ¿Qué han encontrado ustedes en las inspecciones oculares, secretarias? ¿Qué han visto en, en los establecimientos que permanecen abiertos?
2: Pues mira, hemos encontrado eh, en los abastos de los productos... ...y materiales de primera necesidad... ...que son los antibacteriales... Eh, ...los desinfectantes... ...que no hay mucho Carmen... ...la realidad es que esto no es, no es solo en Puerto Rico... Es ...a nivel mundial... ...y se refleja en las visitas. ...por lo tanto que en los incumplimientos... ...y en los sobrepresos en estos artículos... ...es donde yo entiendo que es más crítico... ...y es más terrible... ...porque son los abastos que más... ...está necesitando el consumidor... ...de la misma forma en alimentos... ...el consumidor solo sale ahora mismo Carmen... A, a comprar lo esencial, lo que necesita y va a un lugar no no puede estar viendo a tres y cuatro lugares como estamos acostumbrados quizás algunos a buscar especiales así que es de, de, detrimental realmente para el consumidor que el comercio diole la orden y aumente estos precios así que hemos encontrado faltas en farmacias en alimentos, en la gasolina y, y por eso te digo si nos envían la confidencia no está nuestro inspector, no está en una ruta está trabajando, tiempo limitado también, Carmen, porque tenemos ¿verdad? que también atender la situación de, del consumidor, pero lo importante estas confidencias nos ayudan a ir al sitio donde el consumidor nos deja saber que se está incumpliendo con nuestras órdenes.
1: ¿Cuántas multas se han dado hasta el momento? Y con esto finalizo la entrevista eh, señora secretaria del DACO
2: eh, Carmen, hemos dado 27 multas hasta el momento
1: y siguen inspeccionando.
2: Sí, seguimos inspeccionando ya eh, en la mañana. Este es un informe que recibí más o menos como a las nueve y pico de la mañana. 736 visitas, 27 multas y continuamos eh, inspeccionando. Así que a los consumidores que nos dejen saber a través de nuestra página. Eh, y la página de DACO y a los comercios que se pongan listos porque el inspector los va a visitar y si y si encontramos que están violando la orden
1: nos vamos a montar. Gracias a la secretaria del DACO, que tenga lindo día. Gracias igual eh, Carmen, que tengan un ten, lindo día. Gracias, tengo en línea al amigo y colaborador nuestro, economista Antonio Rosado. Buenos días, Tony.
3: Hola, buenos días, ¿cómo estás Carmen?
1: Yo estoy preocupada, la gente tiene que entender la gravedad de esto, es grave, es grave. Y hay que salvar vidas, lo más importante es salvar vidas, lo demás es importante, pero no tan importante como la vida humana. La propiedad, la riqueza, el, el vigorizar la economía, claro que eso es importante, pero en este momento salvar vidas es más importante aún. ¿Cómo tú analizas el paquete de ayudas económicas aprobado? Y, y anunciado por el presidente de los Estados Unidos.
3: Yo creo que es una
1: respuesta uh, contundente al problema. Está asistiendo
3: a, a la gente que trabaja y produce en Estados Unidos que ha, ha quedado marginada como consecuencia de la crisis del coronavirus. Así que eh, esperamos que eh, esta eh, solvencia que ha establecido en la economía mantenga la demanda agregada, mantenga a la gente con ingresos suficientes para poder eh, sobrevivir esta crisis que está corriendo los números de solicitud de desempleo son récord en Estados Unidos. Así que estamos viendo que la asistencia va a llegar a la gente que realmente necesita en este momento en Estados Unidos.
1: Algunos han dicho que eso no es suficiente. Algunos dicen, mira, en vez de dar 1.200 dólares ¿por qué no hacemos otra cosa? Este, y lo que se anuncia en Puerto Rico, el paquete para Puerto Rico, mira, 500 dólares no da para nada.
3: Esto, el problema es que los recursos son limitados y estamos hablando de una de, 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 de un programa de dos trillones de dólares en, en Estados Unidos. Así que estamos hablando de un impacto importante para la economía. Es aunque sea, aunque la gente lo vea como que es poco, es fundamental que la gente reciba esta asistencia porque la gente tiene que comprar el alimento, la gente tiene que pagar la renta y esto lo va a ayudar a solventar esas necesidades inmediatas. Así que estamos hablando de un programa bastante comprensivo que atiende las necesidades de, definitivamente de muchos de los jugadores importantes que son los pequeños negocios y los contratistas individuales, así que estamos hablando de un programa que definitivamente va a tener un impacto muy importante para la economía de Estados Unidos
1: Hay una realidad eh, Tony, y es que esta este distanciamiento social o toque de queda o ambas cosas, se va a extender se va a extender porque los estadísticos dicen que lo importante es aplastar la curva que esto no se vaya por encima de la curva porque si se va por encima de la curva entonces mucha gente se enferma a la misma vez y el problema es que no va a haber facilidades médicas para atender la gran cantidad de pacientes y podría colapsar el sistema de salud Eso se va a extender se va a extender se puede extender tres hasta cuatro semanas más porque también ha habido el problema Tony que esparan la cuarentena en algunos sitios entonces surge un nuevo brote de infectados eh, el, el, el problema que yo veo, Carmen, es
3: que las pruebas han tomado tiempo, más tiempo lo que hacía falta, para conocer exactamente cuál es el impacto que tiene el coronavirus en Puerto Rico y dónde está concentrado y, a qué las, y cuáles son las personas que hay que mantener aisladas en este, en este proceso. Así que estamos, como siempre, con falta de información. Eso es uno de los problemas que siempre tenemos en la economía de Puerto Rico y en Puerto Rico en general.
1: Pero la información que hay que puede ayudar a salvar vidas es quedarse en su casa, quedarse en su casa, no salir, no hay por qué salir, quedarse en su casa y olvidarse de comprar, comprar el mínimo y si va una vez, no, no es que pueda ir todos los días como algunas personas que van todos los días porque se sienten solos y su salida es al supermercado y van al supermercado y si pueden se llevar al nieto, no se puede salir, esa es la, porque mira, tú sabes que la economía funciona a base de ley de oferta y demanda, la demanda por los materiales, la demanda por por las pruebas es enorme, porque esto ha afectado al mundo entero, no es un país aquí y uno allá, y estamos compitiendo con Estados Unidos por las pruebas, allá también las necesitan, imagínate, New York es un caos, un caos verdadero, entonces van a venir las pruebas, pero por cuenta gota, no son no, como están diciendo algunos alcaldes, mire, hay 3 millones para, para pruebas que se compraron, Sí, puede haberlos y pueden haberse comprado, vienen de Asia y podrán llegar 100 eh, 200 en una semana mil, pero no van a llegar las mil de cantazo
3: hoy salieron los datos de, de, de la población de inventario en Estados Unidos para los mayoristas y para los lo, lo, lo detallistas los números son decrecientes en enero y febrero antes de empezar con la crisis del coronavirus en Estados Unidos así que estamos hablando de un problema fundamental de, de construcción de inventarios y que esto en Estados Unidos que no tiene impuesto al inventario los inventarios están cayendo así que tenemos un problema estructural en la economía de Estados Unidos en este momento porque hace falta la formación de inventarios en la economía
1: el desempleo en las filas del desempleo ya está este, por, por millones o sea esto no, no es una bobería no es que aquí ha aumentado el desempleo y hay gente solicitando desempleo a como que da, es que en el mundo entero ha aumentado el desempleo.
3: Oye, no, esto coincide con, por ejemplo, en, en enero, se estableció un récord en Puerto Rico por la menor cantidad de gente que solicitó desempleo. Es, es un dato eh, importantísimo. Y ahora ha, ha brincado dramáticamente como consecuencia de la situación que ha provocado en la economía el coronavirus. Así que tenemos que poner en perspectiva que hay gente que va a estar recibiendo asistencia pero todos los días vamos a estar viendo números dramáticos de gente que se queda sin trabajo en Puerto Rico y el gobierno no está haciendo lo suficiente para atender esas necesidades aquí en Puerto Rico eh,
1: pero mira, mira como yo analizo esto el secretario de Hacienda admite que han bajado los recaudos yo prefiero escuchar que han bajado los recaudos a que han aumentado las muertes y los infectados claro, pero además ¿qué espera si, si,
3: si el sector productivo o sea, hay 400.000 mil personas fuera del mercado de productivo en este momento ¿qué espera que los
1: ingresos van a aumentar? ¿Eso es mira, los empleados de supermercado de farmacia están agotados eh, el trabajo es arduo, no es únicamente vender es, es llenar los anaqueles este cargar cajas es bien duro, eh, conozco personas que están claro. en esta industria y es bien duro pues la misma industria, los mismos dueños eh, de supermercados pidieron eh, que, se, que se diera el, día, el domingo el día libre, que fuera un día que es totalmente cerrado, que es una magnífica idea. Pues había ya gente de las mega tiendas oponiéndose. Oye, y han vendido, que han tenido ganancias extraordinarias. Yo tengo personas de la industria que me dicen, mira, ya yo hice el año. ¿Y cómo va a haber esa mezquindad de, de oponerse entonces a, a que... A que hay un día de descanso para esos empleados de esa industria que incluso en España se están enfermando los de bueno ya sé del de almacén de Amazon hubo contagio y ya en España se han contagiado emple, empleados este, trabajadores de los supermercados bueno, el
3: problema que yo tengo con eso es que aquí siempre hay una queja de que los supermercados las grandes tiendas lo que tienen son empleados a tiempo parcial esta es una oportunidad para que la gente trabaje la gente genere ingresos la gente pueda mantener su estilo de vida eso es fundamental también para la gente que está trabajando en los supermercados y está trabajando en, la, en las farmacias hay rotación de empleados eh, hay de pronto hay dos mil empleados que salieron de la industria este, de turismo en Puerto Rico que están buscando empleo en la economía, eh, así que estamos buscando cómo acomodar la gente en lo que está permitido ahora, cómo acomodar más gente para que produzca y pueda generar ingresos, Es fundamental. es fundamental desde el punto de vista de que tú mantengas la gente fuera de los supermercados, que se mantengan abiertos. De lo contrario, el próximo lunes va a haber una avalancha de gente para resolver el problema que tenían el domingo. Así que el problema no es que los empleados están agotados Hay los empleados que están trabajando ahora posiblemente más horas que las que trabajaban antes, pero no llegan posiblemente a las 40 horas. Así que estamos hablando de que hay que atender esa necesidad también. Yo, desde mi punto de vista... Eh, Regresar a, a la ley de cierre en Puerto Rico me parece un paso hacia atrás en el desarrollo económico del país
1: Sí, en el desarrollo económico pero son medidas que pueden salvar vidas el desarrollo ah, no. económico es un paso atrás pero en el, en el proyecto de salvar vidas que mientras más, más tiempo la gente pasa en su casa y menos gente haya afuera más se detiene el contagio pues es un paso de avance eso claro eso, que para de el tiempo? desarrollo económico es, es malo pero los ataúdes no tienen bolsillos
3: no, no, definitivamente, pero el problema es ¿qué va a pasar el lunes? Que eh, Todo el mundo va a salir a correr otra vez para llenar los supermercados Entonces, crear la, Cuando la, el, los el supermercados
1: tomen medidas de cuántas personas pueden estar en un supermercado a la misma vez, que el que no haga, y no sean recomendaciones como las que Dios mida, me medidas fuertes que el que no haga la fila no puede entrar si no está a seis pies de distancia, que no haya niños ni personas enfermas allí en la fila Tú vas a ver Le que la gente se organiza y aprende a comprar... La temperatura
3: a la gente, a la gente.
1: Tienen que tomar medidas y tienen que utilizar Exacto. seguridad privada. No pueden pensar en los recursos menguados del Estado. Están no. teniendo ganancias. Están teni son de las pocas industrias que están teniendo ganancias. Desprendimiento, por favor. Esto no es tan difícil de entender, Tony. No, yo el, el problema que el. tengo
3: es que en este, en este proceso todos los empleados públicos están cobrando 100% y ninguno está trabajando salvo dos o tres que están en lo que tiene que ver con la salud y que tienen que ver con seguridad pero el resto no está produciendo nada y está cobrando 100% eso no puede ser un proceso este normal de redistribución de la riqueza de la gente que trabaja y produce a la gente del gobierno que no trabaja y produce, eso es un problema que hay que atender. Hay que atenderlo de frente. No puede ser un problema, un problema estrictamente político.
1: Gracias, Tony. Antonio Rosado, colaborador nuestro. Esto fue el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.